0: fazendo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Hoje nós vamos dar continuidade então a esse estudo, né, que nós estamos fazendo sobre o mundo espiritual. E hoje nós já estamos na lição número 4, né? Primeiramente vimos sobre que o mundo espiritual, né, ele é um mundo extremamente organizado e nós gastamos dois estudos para ver a questão do exército de Deus, dos anjos, a hierarquia, né, dos anjos, e na semana passada na, no estudo número 3, vimos sobre o reino das trevas, né? E o reino organizado das trevas, e hoje vamos dar continuidade, então, a esse assunto, né, do mundo espiritual, quarto, parte 4. E aí eu gostaria então começar lendo com vocês Efésios capítulo 6 é, que é a porção da palavra né, que revela para nós uh, os nossos inimigos espirituais Em relação à nossa batalha espiritual E aqui no 10 fala quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo Aqui nós temos um grupo de cinco hostes espirituais, cinco classes angelicais, né? e Paulo faz diferença delas. A primeira delas, ele está fazendo referência ao líder, né? que é o diabo, as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Já temos mais duas classes, nós já vimos essas classes na semana passada, contra os dominadores deste mundo. Que é o que nós vamos estudar hoje, os dominadores deste mundo ou os cosmocratas deste mundo, desse sistema tenebroso, contra as forças espirituais do mal né, nas regiões celestes. Amém? Vamos orar então, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estar, Senhor, aos teus pés. Nos humilhamos, Senhor, diante da Tua Palavra, diante da Tua Pessoa. Cobre-nos com Teu precioso sangue. Senhor, seja com toda a conexão da internet, seja, Senhor, com essa esfera. Que o Senhor possa, Senhor, derramar a Sua luz sobre os nossos corações. Que nós venhamos nos tornar cada vez mais tementes a Ti. Ó oh, Senhor, mais Senhor dignos de receber, Senhor, a Tua Pessoa e a Tua Glória. Senhor, por meio da Tua misericórdia, da Tua Graça. Vem nos instruir, vem nos ensinar, vem nos levar a, a Senhor a poder usar, Senhor, e exercer essa vitória que nós já temos em Ti e aplicá-la, Senhor, nas nossas vidas. Senhor Jesus, abra, Senhor, nossos olhos, ó Senhor, nossos ouvidos e todos nossos sentidos espirituais para que possamos, Senhor, andar por fé. Senhor Jesus, até a glória, Senhor. Unja e abençoa-se tudo em nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém, Jesus seu Senhor. Então uh, nós então vamos dar continuidade a esse estudo, né, sobre a batalha espiritual, sobre o reino organizado de Satanás, né, e seus anjos. Então, mais cedo, né, ou mais tarde, nós sabemos que todo cristão ele vai perceber, né, que ele está dentro de um campo espiritual, dentro de uma batalha espiritual, né? que a vida, um cristão deve perceber que a vida cristã, ela não é como se fosse um parque de diversões, ou é aquela coisa tudo cor-de-rosa, né? ou aquela questão de pare de sofrer, enfim, mas é... um cristão precisa entender que nossa vida cristã, a vida da igreja, é uma vida de batalha espiritual, 24 horas constantemente e que se nós não tivermos a ajuda do Senhor conosco, né, na oração e na palavra do Senhor, o inimigo que tem à nossa frente, ele é muitíssimo mais poderoso do que nós, muitíssimo mais, ele está à nos luz do que nós, e a maneira de nós viver uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã genuína, uma vida cristã vencedora, e fazer parte do filho varão que vai dar com Cristo o mundo vindouro, então conhecer essas táticas de guerra e depender da ajuda do Senhor, da dependência do Senhor Para que a luz dele possa mostrar para nós onde é que está o nosso adversário né? Onde ele se encontra e como derrotá-lo Então Paulo aqui em Efésios 6, né? ele está falando aqui no versículo 10 Da igreja no aspecto dela como sendo o exército de Deus né? A igreja né? como aquela que se reveste de uma armadura para a batalha né, nos lugares celestiais e nós estamos lutando contra um outro exército, né, um outro exército, um exército invisível que nós não vemos. Então Paulo ele usa muito essa figura militar né, para ilustrar para nós o conflito que há entre nós e Satanás, né, entre nós e os anjos. Há um conflito muito grande, Paulo usa essa linguagem e essa imagem militar, né? ele mesmo estava quando ele escreve essa epístola aos efésios, ele estava preso, acorrentado, né, por um soldado romano, né, militar. Então, ele estava muito acostumado nessa época, né, com soldados, né, com, com equipamentos de guerra, enfim. E aí Paulo, ele nas epístolas dele demonstra muita muita predileção, né, por eh, ilustrações militares. Ele usa essa linguagem em 2 Coríntios 10 versículo né, falando das armas da nossa milícia, em 1 Timóteo 6,12, falando de combater o bom combate da fé, em 2 Timóteo 2, versículo 3, Paulo também fala ali que nós somos soldados de Cristo, em 2 Timóteo 4,7 fala combatir o bom combate. Então, Paulo usa muito essa questão, essa linguagem, né, essa imagem militar para poder é, falar para nós, né? É, ilustrar para nós o conflito que há entre nós, seres humanos limitados a esse mundo cartesiano contra forças espirituais do mal que nós não vemos, porém elas existem né? e elas estão ali né, para nos destruir, nos derrotar, não somente a nós, como a nossa família né? e aí a gente vai ver hoje essa quarta, essa quinta, esse quinto inimigo último que é o específico dele, a função dele é destruir a família, né? que são os ponérias pneumáticos, né? são as forças espirituais do mal. Então hoje nós vamos estudar sobre a missão, a função e a comissão né? desse de grupo aí que são os demônios. É... Como cristãos, nós enfrentamos três tipos de inimigos, né? de acordo com Efésios capítulo 2. Vamos lá, Efésios capítulo 2. No versículo 1 ao 3 né, no versículo 2 e 3, ali é revelado para nós três tipos uh, de inimigos. Né? Três tipos de inimigos. Efésios capítulo 2, versículo 1 um ao 3 fala, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andasteis outrora, segundo o curso deste mundo. Então aqui já temos um primeiro inimigo, né, um mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, né? Aqui é o segundo inimigo, né? E no versículo 3 fala segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Então nós temos três inimigos, né? O mundo se refere a um sistema ao redor, ao nosso redor que se opõe a Deus, né? É conhecido como uma sociedade sem Deus, né? Isso é o um mundo. A carne é um inimigo interior, né? a natureza pecaminosa, o velho homem que se que se opõe né? a a Deus, né? e nós temos também então a, aí o príncipe, né? O príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? Então há um espírito e é esse inimigo que nós estamos enfatizando hoje. Então, Paulo, né, Ele aqui ele vai tratar para nós né? algumas verdades sobre esse inimigo, inimigo espiritual, né. É, veja só, irmãos, a questão da guerra, né, da batalha espiritual, é, como nós somos né, do exército de Deus, nós precisamos ser certa inteligência militar para uma guerra, uma sabedoria, né essa inteligência, ela permite né, que os seus oficiais conheçam né, e compreendam o inimigo. Nós precisamos muito bem conhecer quem é o nosso inimigo, né, como ele atua, como ele age. né. Se a gente não sabe quem é o nosso inimigo, né, na prática, na realidade, onde ele está, e o que que ele é capaz de fazer comigo, né, comigo nós vamos ter muita dificuldade em derrotá-lo. porque Porque fisicamente nós não podemos ver esse inimigo. Porém, a Bíblia revela para nós, ela mostra para nós onde ele age, como ele age, quais são suas táticas de guerra. né Então, a Deus na Bíblia nos se instrui né? sobre o sobre inimigo, não apenas em Efésios, capítulo 6, porém, ao longo da Bíblia. né Vocês vão perceber que Deus fala sobre os inimigos, táticas de guerra. Então, nós não, 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 temos motivos, né, para sermos pegos de surpresa por esses ah, pelo diabo, pelas ciladas, porque a Bíblia nos ilumina, nos direciona, mostra para nós onde tem essas ciladas. Então, primeiramente em Efésios, capítulo 6, né, ali, versículo 10 fala quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11, ele vai revelar primeiramente o líder, né? Mas antes de, de versículo 11, veja só no 10. Fala assim, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É importante, irmãos, entender uma coisa que eu quero tocar esse ponto. Ele é muito importante estar fortes no Senhor, né? No Senhor. A questão da força é uma questão orgânica, né? Eu sou uma pessoa que fisicamente eu faço exercícios. né? Se eu faço exercícios, para eu estar forte, eu preciso me exercitar todos os dias. Ter uma alimentação diária saudável todos os dias. Porque aqui fala sede fortalecidos. Como é que eu vou ser fortalecido espiritualmente? Primeiro, é me alimentando saudavelmente. Isto é, nós como soldados, na batalha espiritual, nós temos necessidade de comer. Né, comer bem, né sal, uma comida saudável, isso está relacionado a receber um evangelho saudável, um evangelho forte, uma palavra forte. Mas não é somente comer, não adianta só comer e, e uma pessoa não malhar, não é se exercitar o corpo. Da mesma forma, para ser fortes e para poder resistir o peso né, da armadura, nós precisamos nos exercitar. Né? exercitar que na piedade, exercitar o Espírito, invocar o nome do Senhor, orar, falar amém, desfrutar. Irmão, exercitar o alimentar e exercitar, isso nos leva a estar fortes. Né? E aí, então, nós podemos nos revestir de toda a armadura. Eu preciso estar forte para me revestir da armadura. Não adianta eu me colocar a armadura e eu estar fraco. Né? Um soldado fraco, ele não serve. Então, Aqui vemos a nossa necessidade de estar fortalecidos, fortes no Senhor. E é uma questão diária, irmãos. Todos os dias né nós temos necessidade orgânica de nos fortalecer no Senhor para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, então, aqui ele é revelado em primeiro lugar já como líder né desse exército maligno. né Então, é toda a armadura de Deus para ficar firmes que muitos cristãos, por que que muitos cristãos, né? por que que muitos cristãos eh, não ficam mais firmes no Senhor, na Igreja, porque eles já com certeza eles não estão se alimentando, não estão se exercitando, a fé não está sendo exercitada e aí eles vão cair na cilada do diabo. Em futuramente nós vamos trazer um estudo mais detalhado sobre vários tipos de ciladas do diabo que envolve vários aspectos, né, as tentações ciladas, luxúria, o dinheiro, sensualidade, várias coisas que o diabo são ciladas para nos pegar, né, e nos destruir, nos arrebentar espiritualmente, irmão. Se não fosse, né, os irmãos, os soldados, o corpo de Cristo sozinhos, sozinhos nós vamos morrer pelas ciladas do campo de batalha. Tem uma passagem que ilustraria mais ou menos isso. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Vou mostrar aqui uma passagem para os irmãos. Em 2 Samuel, capítulo, 12, 11, desculpa, capítulo 11, versículo 14. É aquela porção quando é, Davi né, escreveu uma carta a Joabe mandando, sentenciando a morte de Urias. Então, versículo 14 fala, Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo, Põe Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Está vendo aqui, irmãos, essa figura? Vemos aqui ó, um soldado, né, sozinho, ó, um soldado na frente da maior força da peleja e nós fazemos parte dessa batalha, irmãos. Porém, tá vendo, irmãos, sozinhos nós ficaremos feridos, né? Pelos inimigos e no final das contas morreremos, né? Estaremos inúteis. Por quê? Porque a vida cristã, ela é um campo de batalha. Nós estamos dentro de um campo espiritual, né? Todos os dias, 24 horas. Porém, sozinhos nós não podemos ficar para não cair na cilada do diabo. Voltando a Efésios 6, né, aqui vemos, então, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo significa o acusador, aquele que nos acusa de dia e de noite diante ah, de Deus, né, de acordo com como está escrito, né, revelado lá no livro de Apocalipse, né, capítulo 12, né, versículos 9 ah, é, né, e 10, mais ou menos. Então, ali, irmãos, temos as ciladas do diabo, né? Ele, ele, então, é o líder, né? o acusador, ele acusa né? o povo de Deus, né? ele é também é chamado de tentador, de Satanás, que significa adversário, né? E ele, uma vez que ele é criado e ele não é eterno, né? Esse, esse anjo, né? Esse, esse ser ali caído, né? Esse arcanjo, Lúcifer, é Satanás. Ao contrário de Deus, Satanás, ele não é onisciente, né? Ele não é onipotente, ele não não é onipresente. Mas, né, nós sabemos que ele já foi parte do exército de Deus alguma vez, e ele aprendeu toda aquela hierarquia organizada de Deus, como nós já vimos nas semanas passadas, né, no, na questão aí dos anjos, né, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, né, dos tronos, os vários tipos de de classes angelicais, né? Então, ao contrário, Satanás ele aprendeu tudo isso e ele foi e replicou isso. Né? Ele formou seu exército, uma terça parte dos anjos, e ele então se colocou como o rei, né? o príncipe ou o líder desses anjos. Então, já que ele é criado e ele não é como Deus onipresente, onipotente, Satanás, então, como é que ele consegue operar de uma maneira tão eficaz e em tantas partes, em tantos lugares do mundo, como é que ele consegue né, tanto sucesso na vida das pessoas? Como é que ele opera tão eficazmente em tantas partes diferentes do mundo, ao mesmo tempo, se ele não é onipresente, onipotente? Então, ele faz isso por meio de uma rede organizada de ajudantes e cooperadores, que são, então, esses anjos caídos. Né? São os colaboradores de Satanás, e aqui em Efésios 6, então, revela para nós quatro hierarquias. né Os principados, as potestades, né? as forças espirituais do mal e os dominadores. Então, a nossa peleja, né ela não é contra inimigos humanos, né? mas é contra governantes, veja só, autoridades, poderes cósmicos. Nós já estudamos isso, né que são os principados, os arqués, e as potestades, que são as exóceas, são governantes, autoridades cósmicas desse mundo, anjos que realmente controlam esse sistema, né? essas autoridades, poderes desse mundo, são exércitos do mal que nos desafiam numa batalha celestial, numa batalha espiritual. né? Então, esse texto aqui de Efésios capítulo 6, né? ele define né que há criaturas demoníacas que assistem a Satanás eles dão relatórios da vida de cada um de nós porque porque Satanás ele não pode estar em todos os lugares né como a gente vê em, Fez, em João Capítulo 1 e João Capítulo 2 quando Satanás vem de se passear pela terra né ele não está em todo lugar mas ele tem seus anjos seus informantes então que relatam né nossa vida E aí dessa maneira é que ele opera né é seus ataques contra nós. Tem tudo uma hierarquia, né? uma posição de soldados malignos. Então, esses esses são os anjos que se rebelaram contra Deus e uma terça parte dos anjos. Né? Então, há uma batalha espiritual já em andamento todos os dias nas regiões celestes, em é uma esfera espiritual, e nós, cristãos, participamos desse conflito. Nós não somos meros anjos espectadores ou pessoas que assistem, mas estamos totalmente envolvidos. né? É, bom, então, a questão da nossa batalha né, não é contra seres humanos, e sim contra espíritos, contra anjos caídos, contra os poderes espirituais. Então, nós não podemos, irmãos, perder tempo lutando, né, lutando contra homens, quando, na verdade, nosso adversário é o diabo e seus anjos. Né? Então, veja só, essa questão das aptidões de, de Lúcifer, de, de Satanás, né? aqui em Efésios capítulo 6, né, versículo 10 ao 12, né, mostra que é, é preciso o poder de Deus para essa batalha. né? É preciso o poder de Deus. Aqui fala, é, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus, de acordo com Romanos 1,16, é o Evangelho. Nós precisamos do Evangelho de Deus, do poder de Deus, né, para poder né, vencer. né, Para poder vencer esse, esse inimigo. Aleluia. Então, nós não podemos, irmãos, veja só, jamais subestimar o diabo, porque muitos caem nesse engano de subestimar o diabo, né? Não é por acaso que ele é comparado como um leão, como um dragão né, na Bíblia. No livro de Jó, nós vemos o que ele é capaz de fazer com o corpo humano, né, com o nosso lar, com nossas riquezas, com nossa família, com nossos amigos. Ele é extremamente poderoso. Né? E ele não é apenas poderoso, mas o diabo, irmãos, ele é extremamente astuto, malicioso. E nós lutamos contra ciladas, estratagemas, estratégias né, do diabo. Então, aqui, essas palavras ciladas se refere a artifícios astuciosos, estratagemas. né. Então, o, um cristão, de acordo com 2 Coríntios 2, versículo 11, ele não pode se dar o luxo de ignorar os desígnios do diabo. Nós estamos aqui, irmãos, para conhecer os desígnios do diabo. Se nós ignoramos isso, nós estamos caindo numa cilada, né? que uma das ciladas dele é a ignorância, a gente não acreditar nele, enfim, nessas coisas, né? Então ele se faz passar por anjo de luz, né? procura cegar a mente humana para a verdade da palavra de Deus, é uma das funções dele, né cegar a mente humana, né? para a gente não entender a palavra, não entender a Bíblia, se faz passar por anjo de luz. Então, a uh quando Paulo fala né a nossa luta aqui não fala que a luta de Deus né aqui ele fala a nossa luta então indica que nós estamos envolvidos nesse confronto direto irmão é a nossa luta nós não somos espectadores de um jogo ou de uma batalha aí entre Deus e os anjos é a nossa luta E como é que está sendo essa nossa luta né então Satanás precisa usar o nosso inimigo exterior é um o mundo esse sistema sem Deus, né? bem como o nosso inimigo interior, a carne para nos derrotar. Veja só irmãos, as armas dele, é o mundo e a nossa carne. São duas armas poderosíssimas. Quem consegue vencer o mundo sem Deus, sem a força de Deus, sem o poder de Deus? Por isso que muitos cristãos são mundanos, né? porque eles ignoram Satanás. Então o é um mundo é uma arma de Satanás e a carne é um outro aliado. Né, de Satanás que ele usa para nos derrotar. Irmãos, são armas terríveis. E o plano de batalha dele é um plano terrível também que nós devemos nos preparar com toda a nossa ser, irmãos, né? E aqui a palavra mostra-nos como vencer. Aí ele vai dar o equipamento, né? Já que estamos lutando, né, contra inimigos na esfera espiritual, precisamos de equipamentos ofensivos e defensivos, né? Então Deus nos supriu, graças a Deus, irmãos, que Deus não nos abandonou na batalha. Ele nos supriu com toda a armadura e nós não devemos deixar nenhuma parte dessa armadura de fora, né? Nenhuma parte dessa armadura. É, Satanás ele sempre vai procurar, irmãos, uma parte na nossa vida que não tenha armadura, que não esteja coberta, uma brecha para ele poder, né? Ele colocar a sua espada, né? Atacar, nos ferir, nos atacar, nos machucar. É uma área desprotegida, alguma área que nós não estamos vigiando, né? Então aí ele vai tentar usar como isso como ponto de partida para os ataques dele. Então é isso de acordo com Efésios 4, 27, né? Que ele faz isso. Então Paulo está aqui, né? Orientando, ordenando os seus leitores a vestir essa armadura, tomar essas armas e resistir a Satanás. E a gente faz tudo isso, irmãos, tudo isso apenas pela fé. É pela fé que nós lutamos, pela fé que nós cremos, pela fé que nós vencemos Satanás. Né? É pela fé, irmãos, que a gente usa essa armadura, que crê na palavra de Deus, que somos vencedores. É pela fé. Né? E Satanás tenta atacar a nossa fé, irmãos, e nos tornar pessoas meramente ah, religiosas. Né? Religiosas que não usam sua fé. né Então os dias são maus, inimigo é mau e aí ele vai dar então as armaduras hoje eu não vou estudar sobre as armaduras né hoje nosso assunto é outro que é sobre esses esses seres aqui angelicais então o primeiro deles né como estamos vendo aqui é, então é os principados que são os arqueis já falamos na semana passada que são anjos responsáveis por nações né? nações anjos que cuidam de uh, nações, né? a palavra arque, de, de, a palavra que se originou, a palavra arque-inimigo, maior inimigo, são anjos então que atuam em nações, guardiões de nações, nós temos arquês bons e arquês maus. Né? Aí nós temos as potestades, que são as exousias no grego. né? Palavra pra, usada para pessoas de grande influência na sociedade, magistrados, juízes, autoridades, pessoas ricas. Então, essas exoucias são anjos caídos que trabalham em áreas de influência, né? na política, na área de comunicação, na área das artes. Nós já estudamos as exoucias e todos os versículos correspondentes também na semana passada. né? Tem a mensagem gravada, está lá na Igreja Rio Branco, né? os Simões que queiram assistir com todos os detalhes. Estudamos, então, sobre as potestades, né? Então, tudo que acontece no país, na no Estado, e tudo isso é influência de potestades, são exócias, né exôsias. Anjos que atuam especificamente em áreas da influência, uma categoria menor que os sarques, que são os arcanjos, né? são os principados. E hoje, vamos entrar agora, então, nos dominadores. Né? Efeito 6,12 fala: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim ele vai usar eh, então a palavra contra os principais potestades, contra os dominadores deste mundo né, tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa palavra dominadores significa ah, cosmocrator, né? dominadores deste mundo ou deste sistema mundial, né, deste sistema mundial, tenebroso significa entrevas A Bíblia fala que esse mundo, esse mundo que nós vivemos, veja só, irmãos, ele está em trevas, ele o é um mundo em trevas. Jesus, quando nos resgatou pelo Evangelho, ele nos resgatou do império das trevas. Está vendo, irmão? O império é algo extremamente organizado, é né, do poder das trevas, é né, um poder organizado, ele nos resgatou desse mundo vil e nos transportou para o seu reino. Hoje nós somos súditos do exército de Deus. Somos a igreja, a igreja é o exército de Deus, juntamente com os anjos que cooperam conosco, que nos servem, que nos ministram. Então nós estamos numa batalha contra dominadores. Né? Cosmo, crátor. Cosmo é mundo e crátor é poder. São governantes regionais, Aqui vamos entrar já numa categoria de anjos que dominam em regiões, né? São demônios aqui destacados para ter poder de governo e poder de domínio, né? Esses cosmocrators, eles atuam não tanto como influência, né, assim como as potestades, mas eles atuam mais como um poder bruto, né? Um poder de força imposta. Esse mundo é dominado por eles no sentido de ditadura, uma ditadura espiritual. Ditadura aqui, irmãos, faz referência a um governo autoritário né, ou de poder político que é efetivamente controlado por militares. né? Então eu quero aplicar isso no mundo espiritual a um governo autoritário por militares espirituais que façam são esses anjos, são esses demônios, né? Uma ditadura essa palavra cosmocratura faz referência a isso, né? A eles atuando nessa questão do poder, do domínio imposto, né? Então, como qualquer ditadura, né o regime, eles, esse, essa ditadura pode ser oficial ou não, né? Então eles vão e tomam o controle sem permissão, eles vão e tomam tudo pela força então a maior parte dos regimes militares né um golpe de estado e, e o objetivo é derrubar o, o governo anterior então se tem uma região que Cristo está reinando ali esses cosmocráticos eles querem derrubar esse governo né e eles querem implantar seu governo nós temos algumas figuras na Bíblia né eu quero ler aqui para vocês é, no livro de Reis né nós sabemos que o livro de Reis ele tem muitas figuras ali, né, sobre batalha espiritual, né, sobre eh, a igreja lutando, né, eh, contra os inimigos da Síria, da Filistia e tudo isso são príncipes, príncipes que atuam, né, por meio desses homens que existiram literalmente, né, mas o livro de 1ª e 2ª reis traz muita ajuda para nós nesse quesito ali, né sobre a ditadura né que seria esse 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 terceira categoria aqui que são os dominadores vejam os dominadores como uma força militar de ditadura irmãos eles estão impondo aí entendeu a força deles né o sistema deles então vamos para a primeira Reis Capítulo 15 primeira né? Reis Capítulo 15 Versículo 27. Encontraram 1 primeira reis, 15, no 25 está falando do mau reinado de Nadab lá no, em Israel, no reino do norte. E aí ele fez o que era mal né diante do Senhor. E aí no 27 fala assim, conspirou contra ele Barraça, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Jibetom. Veja só, irmãos, aqui vemos Ba'asa, que né, significa em hebraico perversidade, ou mal, ou ímpio. Né, são palavras que é, signif- o significado do nome Ba'asa. que vemos uma força maligna de perversidade conspirando né, contra o rei e implantando então seu governo. Né. Isso aconteceu em Gibetom, que significa monte, que era um que era dos filisteus, ou seja, em território inimigo. Quando nós lutamos, irmãos, espiritualmente, no território inimigo, né? Nós vamos ser derrotados. Nós temos que levar a batalha para o lado de Deus, né? Para o espírito e não batalhar no território inimigo seria como batalhar na carne, tipo assim, tentar derrotar o anjo ou o demônio, né? Na minha carne, porque eu sou bonzinho, porque eu sei, porque eu posso, porque eu sou capaz. Quando a gente vai em território inimigo, então esse esse sistema, essa ditadura, ela vence, né? Mas aí nós temos que levar a batalha sempre para o espírito. Então, por isso que aqui fala que era uma terra dos filisteus, né? Quando Nadab e todo Israel cercava de beton. Outra porção está em capítulo 16, versículo 9, né? Aí temos. O, o reinado de Elá, e Sinri, né, seu servo comandante da metade dos carros, com, conspirou contra ele. Então aqui temos Sinri, né, um comandante né, do exército, é, dando um golpe de estado, né? No capítulo 16, versículo 16, já temos uma conspiração contra Sinri, que é Onri, comandante do exército. Esse comandante do exército então, é uma figura também aqui para um comandante do exército do diabo, né? Então esses comandantes do exército, eles dão golpes de Estado. Né? Eles querem destruir o reino anterior, né? o reinado anterior. E esses regimes militares geralmente são criticados pelo pouco zelo né? Assim, aos direitos humanos né? Ah, ah, e os meios necessários. Eles usam todos os meios necessários para poder silenciar né? os adversários políticos, que nesse caso seria o reino de Deus. Então Satanás trabalha para quê? Para que a gente não ouça a Bíblia, não ouça a Palavra, não ouça mensagens, não participe de encontros, não, que não ouça o outro lado do inimigo, que são vistos sempre como opositores. É uma ditadura espiritual, irmãos. Nós já vivemos várias ditaduras né, ao longo da história. né. E vocês sabem que ditadura aqui no Brasil, se não me lembro, teve três né, ditaduras. Então, Mas essa ditadura que eu estou mostrando aqui, né, eu não estou falando... É, no sentido humano estou falando no sentido espiritual irmãos né que uma ditadura um regime um regime militar imposto pelo diabo ele vai um poder de força bruta eles chegam lá e tomam conta de tudo então esses são os cosmocratas né eles atuam em regiões então por exemplo tem bairros de cidades né e esses como têm autoridade têm a chave sobre determinados bairros então tem os demônios que atuam em bairros, né, em bairros por isso que quando você vai evangelizar em um bairro, às vezes você tem mais facilidade, dificuldade em um do que o outro, porque tem esses, essas autoridades, tem esses soldados, soldados que batalham, né, que não permite, e a gente precisa estar debaixo de muita oração, muita consagração, para poder levar vida, irmãos, né, para esses lugares. Então aqui são poderes do cosmos, que significa também área específica. A palavra cosmos significa área específica também, são esses anjos, né, caídos que atuam em áreas específicas e eles querem implantar isso, irmãos, né? Vamos então, voltando para Efésios capítulo uh, 6. Essa aqui vemos esse então essa categoria de cosmocrators, né? Um exército, irmãos, que nós não podemos levar batalha para o campo deles, mas eles vão fazer de tudo, irmãos para que a gente ah, siga né, o que ele se impõe. É um sistema. Tudo que a gente vê na televisão, na internet, no jornal, é um sistema imposto e as pessoas têm que seguir ele. Né? É uma ditadura. Então, esses são os Cosmos Kratos. E o quarto, né, a menor hierarquia aqui, são as forças espirituais do mal. Né? que aqui Essas forças espirituais do mal, no grego, é a palavra ponéria, pneumáticos. São espíritos, aqui são demônios, tá? Essa aqui é a categoria de demônios. E são aqueles que operam em pessoas e em famílias. Né? Eles estão debaixo, de eles fazem parte do exército organizado de Satanás, mas a função e missão deles é operar em pessoas né? e famílias, demônios. A diferença de anjos, eles podem entrar nas pessoas. Então, essa palavra ponéria, ela aparece aqui quatro vezes no Novo Testamento. A primeira delas é, está em Mateus 22, 18. Essa palavra ponéria significa depravação, iniquidade, corrupção, malícia, que e desejos maus. Vamos lá, Mateus 22, 18. Mateus capítulo 22, versículo 18. Ali fala assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, que é a ponéria. Conhecendo-lhes a ponéria, respondeu-lhes: Por que me experimentais, hipócritas? Jesus, porém, conhecendo-lhes a ponéria, malícia. São expo- a palavra pneumáticos é espíritos, né? Forças espirituais. Ah, são espíritos de malícia. São espíritos que entram na pessoa e tornam essa pessoa para o mal, né? É, a malícia né? são esses, são forças espirituais do mal uma força do mal, são os demônios né? Aí são aquelas que levam as pessoas a serem depravadas, iníquas corruptas ter desejo forte pelo mal pelo pecado, tudo isso irmãos, também são influências de espíritos malignos, demônios que quando eles se apossam da pessoa a pessoa se torna isso Outra menção está em Lucas 11, 39. Lucas 11, 39. Fala o seguinte. O Senhor, porém, lhes disse, Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. A palavra aqui é ponéria. Ponéria. Oponeria, né Que é perversidade. Atos 3, 26. Ali aparece novamente essa palavra. Atos 3.26 ali fala o seguinte tendo Deus ressuscitado o seu servo enviou primeiramente a vos outros para vos abençoar no sentido de que cada um se aparte das suas ponérias perversidades Romanos 1.29 né, a outra porção que também aparece essa palavra Romanos 1.29 cheios de toda injustiça malícia, aqui é porneia Avareza e maldade, aqui a palavra é poneria, oponeria, é maldade, são espíritos que levam as pessoas a serem más, más mesmo, fora do que nós já temos no velho homem, na carne, ainda, como se isso fosse pouco, irmãos, né como se isso fosse pouco, tem esses demônios, são forças espirituais do mal, é uma força, irmãos, que se isso entra na nossa vida, nos leva para o mal, nos corrompe, então eles têm essa missão, né? são, são, são os demônios comuns, né? que a gente fala são os demônios comuns, os que entram e possuem uma pessoa, né? e aí, aí ele entra e eles entram e eles entram como espírito de familiaridade. São espíritos que acompanham irmão, uma família inteira durante anos, né? a vida inteira, é aquele espírito familiar que fica na família, que está no pai, no filho e tal são as forças espirituais do mal. Eles têm essa missão, irmãos, de é como se fosse uma maldição, é uma força que reina na família. Então são espíritos que tomam posseção, né? Entram nas pessoas. E são espíritos familiares. São então a gente já sabe quem são eles. Quando a gente ora, tem que orar expulsando eles. São as forças espirituais do mal, né? São esses seres. Então nós estamos lutando, irmãos, contra demônios poderosíssimos. Por isso que temos que estar lutando e nos revestindo sempre de toda a armadura de Deus. Né? Aos olhos de Deus, nós já, nós, nós já temos a vitória. Não é que nós lutamos para vencer. Na verdade, irmãos, Cristo em Colossenses fala que Ele já venceu. Efésios capítulo 1 também fala que Ele já derrotou essas forças espirituais na cruz. né Mas nós temos que... É, usufruir e aplicar essa vitória, irmãos, em ressurreição nos lugares celestiais. Veja só, quando nós levamos a batalha para os lugares celestes, né, que aparece repetida vezes no livro de Efésios, irmãos, no Senhor nós somos muito mais do que vencedores. né. Nós aplicamos a vitória em Cristo. De que maneira? Usando toda a armadura, né? usando as armas certas contra o inimigo certo, não tem nada pior, irmão, de que numa batalha lutar contra inimigo errado. Se tem uma guerra contra a guerra contra a China, um exemplo, você vai e luta contra o Japão, você está lutando contra inimigo errado. Não adianta nós lutar contra seres humanos. A luta é contra demônios e anjos. Então tem demônios específicos. Quando alguma coisa contra a nação, nós temos que orar contra os principados. Alguma coisa em relação a coisa política, são as potestades, alguma coisa em relação a a domínios, governos, são esses dominadores. E a questão dos espíritos malignos, demônios, são forças espirituais do mal, que fazem parte então desse reino ou império das trevas organizados de Satanás. Então, por causa do tempo, eu vou parar o estudo aqui, tá bom? Aí nós temos as armaduras, né? É a verdade. Né? Eu só falar só da verdade mesmo irmãos versículo 14 quando fala de colocar o cinto né da verdade né? É, estar firmes a verdade irmãos quando a gente vive uma mentira nós já estamos derrotados né? viver uma verdade é viver com o temor de Deus né? ter um caráter justo não fazer ou deixar de fazer coisas porque nós temos medo de Deus né? Ou, ou eu não faço aquele pecado um exemplo né eu não faço aquele pecado lá porque eu sou bonzinho, né um exemplo eu não faço aquele pecado lá porque porque eu sei que Deus está Deus me vê Deus está me vendo e eu tenho temor de ofender a Deus né então todos os casos na Bíblia José um exemplo que ele era temente a Deus quem teme a Deus irmãos ele anda na verdade e Deus anda com ele, lhe dá vitória. Você vê que José, onde ele ia? né? Na, Ele ou ele rejeitou dormir com uma mulher, irmão. A mulher lá de, de Potifar, né? E, chamou ele, né? Falou, deita-te comigo, né? José é jovem, dezoito anos, dezessete, dezoito anos, forte e tal. Irmão, ele rejeitou isso porque ele falou, eu temo a Deus, né? Sou temente a Deus. Então, ele era alguém verdadeiro. E ele venceu Satanás, venceu a tentação. Aí ele foi para prisão, né? e lá ele era temente a Deus ele ganhou ele reinou lá aí onde ele ia, irmão? ele ele vencia, ele Cristo tipificando Cristo uma vida vitoriosa como alguém que, que teme a Deus né? ele é alguém verdadeiro essa verdade que nos dá peso irmão, nos dá peso no mundo espiritual porque se a gente já anda na mentira vive na mentira irmão a gente já começou perdendo né por isso que a verdade é a primeira primeira coisa talvez a gente próxima quinta veja alguma coisa mas eu queria ver alguns assuntos de temas também com vocês, para nós estudarmos. né? Hoje, conversando hoje com uma irmã, também me sugeriu ver alguma coisa sobre o livro de Apocalipse, né? sobre a questão do milênio. Então, também gostaria abrir aqui para vocês sugerirem alguns assuntos, né? para nós estudarmos de maneira mais profunda e detalhada a luz das Escrituras, tá bom? Vou parar esse estudo aqui sobre o mundo espiritual. Tá bom? Vou abrir agora 10 minutinhos, irmãos, para os irmãos compartilharem tá bom? aquilo que vocês desfrutaram, ou se vocês tiverem alguma pergunta, gostariam também perguntar tá bom, vamos abrir aí um, um tempo de 10 minutos, um minuto para cada um, que aí boa parte dos irmãos podem pode estar compartilhando amém irmãos, vou, vou abrir aqui amém, está aberto amém irmãos, Jesus é o Senhor amém sim